0: 四十一集，忙碌的曹孟德。上回咱们说到，陶谦去邀请的援兵孔融、田凯等人呢、啊，全部到了徐州。刘备呢，也被孔融叫来了。孔融他们看到曹操兵力众多呢，也不敢轻易出手，只是远远的蹲着观望。但刘备却担心徐州城内缺粮，提议啊要想办法进入徐州跟陶谦碰头。那到底怎么样才能进入徐州城呢？刘备啊想出了计策。他把关羽和赵云留给孔融，让孔融跟田楷两边接应，到时候牵住曹操主力。刘备准备啊，自己带张飞穿越曹营去徐州城。要说呀，刘备这次的计划呢，还是很大胆和冒险的。穿越火线可不是件容易的事情。果然呐、啊，到了第二天，正当刘备跟张飞快要摸到曹操营寨边的时候，曹操手下大将于禁跳出来了。不过呢，于禁虽然很勇猛，但是他比张飞还是差了一点他打不过张飞就撤退了。这一退就退到了徐州城下，刘备呢也趁势追到了徐州城下。刘备当时啊，随身带着红旗，上面写着五个字：“平原刘玄德。”陶谦已经听糜竺说过了，刘备会来帮忙的。于是呢，他赶紧下令开门，就把刘备请进城内了。要说刘备这次的动作虽然很冒险，但完成的很漂亮，他如愿地跟陶谦会合了。陶谦看到刘备，哎呀，气宇轩昂，语言豁达，是非常高兴啊。聊着聊着呢，陶谦有了一个想法，他让糜竺啊把自己的官印给拿过来了。刘备大惊啊，这啥意思呀？原来啊，陶谦跟刘备聊得很投机，他呢这就打算把徐州的管辖权让给刘备了。陶谦说自己啊老迈无能，而刘备呢是汉室宗亲又风华正茂，正适合接管徐州。这个呢就有点像当年韩馥让出冀州给袁绍哈，袁绍嘛是欣然接受了，但刘备不是这种人呐、啊，他再三推辞。刘备说自己啊，虽然是汉家后代，但功劳微薄，就算当平原相也是不称职的。如今呢，是为了大义来帮忙的。陶公，你这么说，难道你是怀疑我刘备有并吞徐州之心吗？刘备呢，当场发誓说呀，如果他有这种并吞的念头，那就老天爷都不保佑啊。但刘备越是这么说呢，陶谦却越坚持。可能是他接连受到挫折，大大打击了信心吧。陶谦呢，怎么都觉得自己无能，就是想把这个位置让出来。但刘备呢，就是不肯接受。这两个人呢，拉拉扯扯搞了很久，最后呢，还是糜竺来劝说哈。糜竺说呀，这个当务之急呢，应该先解决曹操，等搞定曹操以后，再讨论让位之事也行嘛。陶谦呢，这才平静下来。于是刘备呢，就写信给曹操了。哎，为啥要写信给曹操呢？啥意思呀？刘备的想法跟孔融是类似的啊，要先礼后兵。得先劝曹操和解，如果曹操还是固执己见，非要自杀，那到时候再出兵。刘备的信是怎么写的呢？一大堆的文字咱就不念了，大概的意思呢就三点。首先呢，刘备表达对曹操的仰慕之情。上次曹操组织十八路诸侯讨伐董卓，那是英姿飒爽，很威武啊。刘备说自己一直想侍奉左右的，可惜天各一方，不能在一起啊。第二呢，他再次说明曹操老爸是张凯害的，不是陶谦的罪，不要报错仇了。第三呢，是眼下国家还很乱，朝廷内有李傕、郭汜等董卓余党，朝廷外还有各地黄巾反贼，所以呢，建议英雄的曹操还是要先朝廷之急，而后私人之仇，不如撤掉围困徐州的兵力去救朝廷才好嘛。要说呢，刘备的书信是很通情达理的，哎，比起报仇，你曹操还有更重要的事情要做。当年你组织十八路诸侯反董，如今董卓余党还在祸乱朝廷呢，你怎么可以放任不管呢？你就应该去救朝廷才对嘛！再说，你以为杀了陶谦，徐州屠城就是报仇吗？不是的呀，真正的元凶是张凯呀！你不要报错仇了。话说呢，曹操收到刘备这封信，他觉得呀，信中有讥讽的意思，曹操很火大，要杀掉来使，立刻去攻打徐州城。但谋士郭嘉呢，却劝他不要杀人，为啥呢？郭嘉说呀，既然这个刘备先礼后兵，那么主公您也可以好好的回复他一下，麻痹一下刘备，让他放松防备，回头再进攻就更有胜算呐。哎，曹操觉得郭嘉的计策不错，就听进去了啊。他不但不杀那个送信的，还好好款待了那个使者，让他休息好了，带上曹操优雅的回信。但这个时候啊，忽然帐下来报说，吕布已经袭破兖州，进据濮阳。兖州嘛，是曹操的大本营。居然被吕布这厮给攻破了！哎呀，啥情况啊？原来啊，之前吕布离开长安，他去投靠袁术，但袁术啊嫌弃吕,吕布，说他摇摆不定，就拒绝不肯收留他。接着呢，吕布又去投靠了袁绍，袁绍倒是接纳了他。这吕布勇猛，他帮助袁绍打了几场胜仗，就开始沾沾自喜，对袁绍手下的其他人呢也开始傲慢起来，搞得袁绍那边的人都不喜欢他。袁绍之后呢也看不惯吕布，就想偷偷干掉他。吕布呢，发现了端倪，也没有跟袁绍撕破脸，他就离开袁绍去投靠张扬了。事情呢也很巧，之前吕布离开长安的时候呢，他把一家老小都留在城里嘛。当时长安城有个人叫庞叔，这个庞叔啊就偷偷保护了吕布家小。这回听说吕布投靠到了张扬这里，就把吕布的家人都送还给了吕布。没想到这件事情呢被李傕郭汜给发现了，他们呢杀掉了庞叔，还命令张扬把吕布也给杀了。这么看来，张扬也不能依靠了，咋办呢？吕布啊，如同丧家之犬，他继续奔走，奔走的下一站呢，就去投靠张淼了。哎，最近老提到张淼哈，是的，走投无路的人呢，都会投靠张淼。吕布到了张淼这里，他遇到了一个人，对他之后发展极其重要的人。那个人呢、啊，就是成功。前面说过啊，成功劝曹操不要攻打徐州，曹操就是不听。成功呢，也觉得无颜面对陶谦，就去投靠张淼了。成功劝说张淼说呀，如今天下分裂，英雄并起，主公不能再继续看李绝郭汜朝廷的脸色了，是时候得单干了。此刻曹操动真去了徐州，他的兖州正好空虚，如今吕布来投靠，您就可以用吕布去攻下兖州，将来就霸业可图了。本来张淼嘛就是一个普通的大哥，他经不住成功的煽动呢，还真的动了心。于是啊，他就听了成功的计策，让吕布去攻打兖州和濮阳了。当时啊，只有鄄城、东阿、范县三个地方被荀彧和程昱死死守住，其他曹操的地盘呢，全部被吕布给攻破了。听到这个消息，曹操急坏了，他得赶紧回去找吕布算账啊。于是郭嘉就提议啊，既然如此，主公正好卖个人情给刘备，退兵回去收复兖州吧。也罢啊，这回刘备算是给曹操退兵递了台阶了。曹操呢，赶紧写了回信给刘备，自己呢就迅速撤军了。话说徐州城内的陶谦见到使者平安归来，还带来了曹操退兵的好消息，陶谦大喜啊，感慨还是刘备有能耐啊。于是呢，大摆宴席，邀请所有人入城庆贺。孔融、田凯、关羽、赵云这些人呢，也都进了城。这陶谦当着大家的面就宣布，他要让位给刘备。刘备呢，还是推辞。孔文举让我来救徐州，是为了大义。如今无端占据徐州，天下人都会谴责我刘备是无义之人呐、啊。这个时候呢，糜竺也顺着陶谦的话了，他补充说明啊，这徐州富足啊，户口百万，是个好地方，请刘使君不要推辞啊。但刘备呢，还是推辞。于是啊，陈登也来劝说，说陶谦身体不好，请刘使君不要推辞。刘备看他们三个呢，都如此坚决。但刘备自有做人的道理啊，他也很坚决，所以呢，刘备就建议了：“袁公路四十三公，海内作归，尽在寿春，何不以州让之？”袁公路嘛，就是袁术了。要说当年在汜水关，这袁术对刘备兄弟是非常不友好的，刘备应该打心底是不会喜欢袁术的。但是啊，按照当时的价值观，这袁术出身高贵，很适合拿出来说事儿嘛。不过呢，一听到袁术，孔融就忍不住喷了。他说呀：“袁公路冢中枯骨，何足挂齿？今日之事，天予不取，悔不可追。”孔融的意思是呢，袁术就像坟墓里的枯骨，那是没有前途的，根本不值得一提。他呢，劝刘备要把握机会，否则啊，日后追悔莫及。但刘备呢，还是不肯。后来啊，连他的弟弟关羽、张飞都忍不住出来劝刘备，但刘备呢就是死心眼到底，他坚决推辞。陶谦看刘备不是演戏啊，知道再劝也没意思了，就提出了新的建议。他说呀，徐州附近有个小县城叫小沛，可以屯兵，就请刘备啊驻军在小沛，这样嘛也可以保护徐州。要说呀，这倒是个办法，又可以帮助保护徐州，也不需要破坏名声，夺取徐州。所以呢，大家都来劝刘备，刘备这回呢同意了啊。于是呢，吃完这顿庆功宴，大家都撤去了。孔融、田楷各回领地，赵云啊也得回公孙瓒那里了。刘备嘛，又是一顿舍不得，但是他也不敢强留赵云，只能洒泪挥别。从此呢，刘备就带着关羽、张飞和他本部的三千人去了小沛，修砌城墙，安抚居民。话说曹操匆匆回军，就是要去打吕布，抢回大本营。吕布啊，也听说曹操回来了，于是呢，他就安排副将薛兰、李峰守兖州。吕布自己呢，准备屯兵濮阳。他认为啊，这是个好阵型，可以相互呼应。但程功却说呀，薛兰是守不住兖州的，劝吕布啊不要离开兖州。程功说呢，镇南一百八十里的泰山路很险，那里适合埋伏曹操，肯定能杀他个措手不及。但吕布很骄傲，他说呀，我屯驻濮阳，别有良谋，你知道什么？吕布呢，拒绝了成功的计策。还记得之前吕布跟李傕、郭汜的对战吗？被李傕、郭汜他们耍的团团转也没辙，如今他居然忘得一干二净了哈，还以为自己有啥过人的军事才能呢，哎，真的是蠢的死！果然呢，曹操行军到了泰山险路，郭嘉也说了啊，这个地形太危险，搞不好有伏兵啊。确实呢，郭嘉也是个高手，他跟成功想到一块了。但是曹操很懂吕布，他笑了啊，吕布无谋之辈，所以才会让薛兰守兖州，他自己住濮阳。这里怎么会有埋伏呢？嘿，要说曹操还真的是了解吕布呢，全都被他猜对了。于是呢，曹操安排曹仁围住兖州，自己呢带兵去濮阳会吕布。陈宫听说曹操直奔濮阳，就又向吕布提议了。这会儿曹操远道兵来，兵困马乏，是个速战的好机会，不能给他时日养成气力呀、啊。哎，陈宫说的太对了啊，要趁曹操没站稳，赶紧出去海扁他一顿，还是很有机会的。但吕布啊，又一次否定了成功的方案。吕布是十分骄傲啊！我单枪匹马纵横天下，怎会害怕一个曹操嘛？就让他安营扎寨，哼，我自会申请他！这成功啊，估计当时是一脸黑线，哎，实在是没想法了。哎呀，这个吕布真是四肢发达，头脑简单呐、啊！成功呢，除了翻白眼也无奈了。那么，到底吕布能不能申请曹操呢？曹操能否夺回大本营呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。